0: Die einen habe ich per E-Mail erreicht, den nächsten über WhatsApp erreicht. Ich habe telefoniert und ich bin hingefahren und habe Sachen in Postkästen geworfen. Eltern ohne Filter, ein Podcast von BAYERN 2.
1: Läuft es bei euch? In den letzten Tagen habe ich so viele Elternmeinungen zum Thema Corona-Krise, Kitaschließungen, Schulöffnungen gehört. Ehrlich, mir schwirrt da immer noch der Kopf. Die meisten von uns haben aber wohl eines gemeinsam. Wir fühlen uns vom Staat ganz schön alleingelassen. Klar, die Situation ist ja auch echt grenzwertig. Viele haben keine Kinderbetreuung, müssen aber ihren Job im Pandemie-Office erledigen und irgendwie durchkommen. Und auf der anderen Seite ist da sicher bei vielen auch die Angst davor, dass sich die Kinder anstecken, wenn sie einfach wieder hingehen. Was für mich ganz individuell die Situation noch schwieriger macht, wir müssen unser Grundschulkind zu Hause beschulen. Oder zumindest ziemlich aufwendig beim Lernen unterstützen. Online-Lernplattform war überlastet, wir haben keinen Drucker. Ich sag's euch, diese Woche war gelinde gesagt eine echte Herausforderung. Und ich könnte da auch ziemlich schnell anfangen, auf die Lehrer und Lehrerinnen zu schimpfen, aber ehrlich gesagt bringt das auch nichts. Wir müssen da jetzt gemeinsam durch. Das habe ich nach meinem Gespräch mit Grundschullehrerin Saskia begriffen. Sie ist als liniert karriert auf Instagram und den in anderen Social-Media-Plattformen unterwegs. Und sie hat mir klargemacht, dass es auch für die Lehrerinnen gerade alles andere als optimal läuft. Ich bin
0: Saskia, ich bin Lehrerin und heiße dementsprechend vormittags Frau Nichtsjahr und nachmittags heiße ich dann Mama. Und bin Mama von zwei Kindern, die sind jetzt drei und fünf. Ich bin verheiratet und bin in meinen Lehrberuf so ein bisschen hineingestolpert damals und habe aber doch ganz interessante Nischen und Lücken für mich dort gefunden. Und darüber berichte ich und bin auch Kolumnistin über exakt dieses Thema. Genau, ja, und soweit ich weiß, bin ich 33 Jahre alt steht jemand so in meinem Ausweis, dann muss es bestimmen.
1: Welcher Plan gilt denn für dich als Lehrerin ab demnächst? Denn hier in Bayern ist es ja wieder anders als bei dir.
0: Ja, Plan ist ein <lacht> gutes Stichwort. Wir haben jetzt halt so die Ansage bekommen, als wir eine ja Grundschullehrerin und in welchen Abschnitten und Stufen bei uns die Kinder wieder zurückkommen sollen. Und bei uns ist es so, dass wenn denn alles so bleibt und die Zahlen so bleiben, ab dem 4. 5. die vierten Klassen wieder zurückkehren, dann ab Mitte Mai die dritten Klassen folgen und vermutlich Ende Mai dann die zweiten, Mitte Juni dann die ersten Klassen, aber alles unter der Voraussetzung, dass die Entwicklung so bleibt, wie sie jetzt ist. Dann werden quasi immer noch halbe Klassen beschult, zum Beispiel, es gibt unterschiedliche Modelle, die eine Hälfte in der einen Woche, die andere Hälfte in der anderen Woche. Und für die, die eben gerade nicht in der Schule ist, egal in welcher Konstellation man das nun aufteilt, gilt verpflichtendes Homeschooling. Also auch wirklich, also das Wort Pflicht ist in dem Erlass, den wir bekommen haben, in diesem Leitfaden, sehr, sehr oft gefallen. Und das heißt, worauf wir uns auf jeden Fall einstellen, ist, dass wir zeitgleich eine Gruppe von Schülerinnen und Schülern in der Schule betreuen. Und eine Gruppe zu Hause versorgen müssen, so in den luftleeren Raum hinein, in der Interaktion auch mit den Eltern und gleichzeitig eine erweiterte Notbetreuung aufrechterhalten.
1: Saskia ist Lehrerin in Hannover. Gerade macht hier jedes Bundesland seinen eigenen Plan, wann welche Schüler und Schülerinnen wieder in die Schule zurückkommen sollen. Wobei alle natürlich beobachten wollen, wie sich die Corona-Infektionszahlen entwickeln. Also eigentlich müssen sich fast alle Eltern von Schulkindern noch auf einen längeren Zeitraum mit Homeschooling einstellen. Zumindest abschnittsweise. Wie lief denn das Homeschooling bisher aus deiner Sicht ab und was hat gut funktioniert und was eher nicht so?
0: Das ist eben sehr unterschiedlich. Ich denke und ich hoffe, sollten meine Klasseneltern dieses Interview hören, würden sie mir zustimmen. Ich denke, wir haben das gut hinbekommen. Wir haben sehr, sehr viel Rücksprache miteinander gehalten und es gab viel Information von meiner Seite aus. Das heißt, da glaube ich, war der Informationsweg sehr transparent und eben auch die Aufgabenmenge mehr als moderat. Dann waren ja nun auch zwei Wochen Osterferien. Die habe ich auch strikt eingehalten, damit alle Kraft sammeln konnten. Ich glaube, wir sind jetzt momentan auf so einem Level, das funktioniert. Aber ich bekomme natürlich in meiner Öffentlichkeitsarbeit, sage ich mal, die große Bandbreite mit. Und ja, das sind, äh, da läuft es so, so und so. Es gibt Familien, die kommen damit soweit ganz gut klar, aus verschiedenen Gründen. Und es gibt aber auch, und das ist wirklich richtig 50-50 bestimmt, wenn nicht sogar mehr, die da arg an ihre Grenzen stoßen. und die Also man kann sich gar nicht in jede individuelle Situation hineindenken, die dafür sorgen kann, dass man da Schwierigkeiten hat. Man denkt dann oft, oder das war oft so diese landläufige Meinung, na ja gut, die, die jetzt halt zu Hause nicht so viel Deutsch sprechen, da ist klar, da wird das schwieriger sein oder bildungsfernere, Schichten, gut, die können das vielleicht auch nicht gewährleisten, aber ich habe ganz viel Interaktion mit Eltern gehabt. Und auch Lehrerinnen, ne, die das eigentlich vom Berufswegen machen, gesagt, ich verzweifle zu Hause mit meinen Kindern, weil das einfach ein völlig anderes Setting ist und nicht vergleichbar ist mit regulärem Unterricht. Das ist was völlig anderes und da geht es um Emotionen und Beziehungen und das in dieser Krisenzeit. und Dementsprechend also sehr, sehr durchwachsen, sehr gemischt und doch eine große, große Masse die an klare Grenzen stößt und nicht so richtig weiß, wie sie das leisten soll.
1: Bei uns ist es tatsächlich so, meine Söhne sind acht und vier und der Große ist Zweitklässler. Wir haben zwei Vollzeitjobs im Homeoffice. Mhm. Das heißt, die Zeit, die wir haben, um jetzt unser Kind zu beschulen, ist tendenziell so gleich null. Wir versuchen natürlich, ihm da sozusagen den Arbeitsplatz vorzubereiten und zu sagen, was ist denn heute dran, das kann man dann schon leisten. Jetzt haben wir das Glück, dass wir ein Kind haben, was relativ selbstständig dann arbeiten kann. Aber außenrum in der WhatsApp-Gruppe, in der Nachbarschaft, die Eltern, mit denen man in Kontakt ist, die eben nicht das Glück haben, dass das Kind irgendwie Bock hat oder selbstständig arbeiten kann und will. Wobei auch der Bock bei uns ehrlich gesagt im Laufe dieser drei Wochen immer weniger wurde, wenn man ehrlich ist.
0: Verständlich irgendwie ein bisschen.
1: Also es scheitert einfach auch schlicht an der Zeit, was würdest du denn, könntest du denn raten oder wie viel Zeit plant ihr denn ein, wie viel die Kinder auch beschäftigt sein sollen?
0: Das ist ganz spannend. Ähm, im Neuen, in diesem Leitfaden, den wir jetzt bekommen haben, waren so Richtlinien, ne? was so die Politik denkt, was angemessen ist am Zeitrahmen für Grundschüler in unserem Fall. Und da war erste, ich glaube bis zweite Klasse, war 1,5 Stunden als Richtwert und dann steigt das so in den nächsten Klassen. Und für eine dritte Klasse zum Beispiel, das wäre jetzt so meine Klassenstufe derzeit, waren es zwei bis 2,5 Stunden.
1: Nun weiß ich nicht. Das ist eine Menge Holz.
0: Mhm. Das klingt jetzt erstmal, als wenn man erstmal so denkt, na ja, sonst haben die ja fünf Stunden Unterricht, das geht ja auch irgendwie und manchmal sogar länger und wenn die den Tag haben, dann ja Vormittags und Nachmittags mit Pausen dazwischen. Aber ich glaube, egal in welcher häuslichen Situation man zu Hause lebt, ob man finanziell gut aufgestellt ist, ob man nun bildungsnah oder bildungsfern ist, in welchem kulturellen Setting. Ich glaube, es ist völlig egal. Die Vorstellung, dass ein Kind im Grundschulalter da nun 2,5 Stunden konzentriert sitzt, ist relativ klein. Es gibt solche Kinder. Es gibt Kinder, die könnte ich auch in der Schule morgens ein Packen Sachen hinlegen, sagt, wir sehen uns in fünf Stunden wieder und dann werden die glücklich und zufrieden. Es gibt solche Kinder, aber sie sind ja ehrlich gesagt sehr, sehr in der Unterzahl. Und wir haben jetzt als Schule entschieden, wir haben den Richtwert eine Stunde. Wenn ein Kind am Tag eine Stunde, so als Richtwert, wie gesagt, etwas für die Schule gemacht hat, wir setzen den Fokus bisher auch weiterhin eher auf Vertiefungen, Wiederholungen, vielleicht mal so, so Dinge, die man sonst nicht so schafft oder die sonst nicht so im Fokus stehen. Wenn die das eine Stunde lang schaffen, dann ist okay. Und dann kann man das auch aufteilen, so eine Stunde über den Tag verteilt Vormittags eine halbe Stunde, Nachmittags eine halbe Stunde. Denn wenn ich mir eine Stunde als Richtzeit setze, sind die einen damit in zehn Minuten fertig und die anderen brauchen vier Stunden. Das ist ein völlig normaler Zeitraum in der Individualität von Kindern und ihrem Lernen. Und die Familien können dann gucken, wie sie sich das einteilen. Und dass es eben auch nicht so ein Riesendrama ist, wenn man einen Tag mal nichts schafft, dass man es in den nächsten Tag schieben kann oder dass man das noch irgendwie aufteilen kann.
1: Eine Stunde, die bei manchen vier Stunden dauern kann. Bei uns ist das auch tagesformabhängig. Und manchmal geht die meiste Zeit für die Motivation drauf. Oder für die Konflikte, die aus der fehlenden Motivation entstehen
0: immer, und das ist auch das, was wir unseren Eltern sagen, bitte immer mit uns kommunizieren, wenn das zu viel ist oder wenn ein Kind völlig unterfordert ist. Auch das gibt es ja. Ne? Wie gesagt, das ist wahnsinnig individuell. Wie
1: gut wart ihr denn auf so eine Situation vorbereitet, die Kinder sozusagen ohne Kontakt unterrichten zu müssen?
0: An dieser Frage können ganz viele Sachen dranhängen. Da ist natürlich das Thema digitaler Unterricht ein ganz gewichtiges Schlagwort sozusagen. Und da waren wir, und das muss ich genauso sagen, dank dem Engagement von Einzelpersonen, mir in dem Fall als Medienbeauftragte ganz gut aufgestellt. Die meisten Grundschulen oder viele Grundschulen sind das digital nicht. Ne? Also da irgendwie an einem Bildschirm sitzen oder überhaupt mit einem, mit einem Tablet umgehen, digitale Lernangebote nutzen, das ist nicht an der Tagesordnung. Das sagen ja auch zig Studien, dass Deutschland da wahnsinnig viel Nachholbedarf hat und da weit abgeschlagen ist obwohl wir so ein reiches Land sind. Das ist das eine. Und das andere ist eben, was du vorhin auch schon angesprochen hast, die Selbstständigkeit. Das deutsche Bildungssystem ist nicht auf selbstständiges und eigenverantwortliches Lernen ausgelegt. Sich
1: selbst auf Neues dann anzueignen in dieser Situation.
0: Genau, um eigenständig zu lernen, braucht es Grundlagen an, die denkt man dann immer gar nicht so. Ne? Aber ich muss zum Beispiel wissen, wo stehe ich denn? Was kann ich richtig, richtig gut? Was macht mir Spaß? Wo sind meine Interessen? Wo bin ich stark? Was ist jetzt vielleicht eher was, was nicht zu mir passt? Ich muss mich in meiner Arbeitsweise kennen. Bin ich eher jemand, der gut alleine lernt oder brauche ich eher so Gegenüber beim Lernen? Es gibt Kinder, die sind wahnsinnig stark, also auch sehr leistungsstark und lernen aber trotzdem am besten mit einer zweiten Person dran. Ne? Und das müssen die selber wissen, theoretisch für Eigenverantwortliche lernen. Und dann müsste natürlich auch noch dementsprechend die Person da sein, die sich daneben setzt und Rückmeldung gibt oder ähm, mit in so ein Lerngespräch geht. Das kann ja nicht jede Familie gewährleisten, logischerweise, ne, egal, Also egal, aus verschiedensten Gründen. Und ich muss wissen, was tut mir gut? Brauche ich Ruhe beim Lernen? Habe ich gern Musik im Hintergrund laufen? Höre ich lieber Sachen? Schreibe ich lieber Sachen? Tippe ich lieber Sachen? Und das ist in unserem Bildungssystem ja so gar nicht vorgesehen. Mein Mann hat eine eigene Firma und kriegt oft dann die aus der Uni kommenden ähm, Neuen auf dem Arbeitsmarkt und sagt, selbst die wissen im Grunde genommen gar nicht, Eigenverantwortung kennen die gar nicht. Er arbeitet sehr, sehr offen und er kriegt dann auch diese jungen Menschen, die aber gar nicht wissen, was sie eigentlich richtig gut können und wie sie gut arbeiten, unter welchen Bedingungen sie gut arbeiten. Die kennen sich in ihrem Denken und Lernen und Arbeiten gar nicht gut. Und das ist ein Produkt unseres Bildungssystems und das fliegt uns gerade so ein bisschen um die Ohren.
1: Dieses Lernen sozusagen durch Arbeitsauftrag. Also mhm. hier, das ist dein Arbeitsauftrag. Mhm. Erfüll den jetzt bitte. Genau. Das klappt ja schon von woanders. Natürlich kann ich äh, digital oder als Arbeitsblatt, das ist mir dann ehrlich gesagt auch schon egal, weil ich finde das jetzt nicht sonderlich fortschrittlich, das dann zu mailen. Also das macht es jetzt nicht digital. Ja. <lacht> yeah. Was mir so im Moment stark auffällt, ist, wie wenig auch Beziehung gelebt wird in der Entfernung. Denn ich habe mir irgendwie als Mutter von außen vorgestellt, dass so ein tägliches Zusammensein in der Klassengemeinschaft ja auch viel Beziehung ist und auch viel mhm. Kontakt zwischen Lehrerinnen und einzelnen Kindern trotz allem da ist. Denn so kenne ich das eigentlich auch mhm. aus der Kita und aus dem Kindergarten, dass da eine große individuelle Bindung zwischen den Erzieherinnen mhm. und unseren Kindern war.
0: Es gibt auch bei uns natürlich Lehrkräfte, die sicherlich sich nicht unbedingt mit Ruhm bekleckern. Das ist so. Aber ganz viel stecken da so Sachen dahinter. Also ich weiß von Lehrkräften, denen verboten wurde, Kontakt aufzunehmen, weil die ganzen Möglichkeiten jetzt Kontakt aufzunehmen, wenn man nicht zufällig ein Kommunikationsportal an der Schule hat, dass wir jetzt zufällig haben, weil ich mich reingehängt habe, dass wir eins haben. Aber viele Grundschulen zum Beispiel haben das nicht und hätten da, darum folgende Möglichkeiten. Anrufe sind okay. E-Mail und WhatsApp dürfen wir offiziell nicht nutzen. Also laut Datenschutzverordnung darf man die nicht nutzen. Und es gibt immer noch Schulen, wo das auch weiterhin so verboten wird, ne? von obriger Stelle, dass, wir das, also dass das nicht gemacht werden darf. Und dann ginge es nur über Anrufe. Ich verstehe durchaus Lehrkräfte. Ich zum Beispiel bin für zwei Klassen zuständig. Meine eigene... Und ich bin neben Mathekraft in einer anderen Klasse, also durchaus auch mit Hauptfachverantwortung. Ich müsste mich also durch 40, 50 Familien telefonieren, dass ich das natürlich nicht regelmäßig leisten kann. Denn auch diese Lehrkräfte sitzen ja zu Hause mit Kindern und plötzlich im Homeoffice und, ne, und müssen mit dieser Krise klarkommen, privat. Das verstehe ich. Und die haben ganz oft die Ansage, oder mir haben wirklich viele geschrieben, dass sie das gar nicht dürfen. Dann gibt es natürlich... Wie gesagt, das, was ich eben schon angesprochen habe, die privaten Situationen, man weiß ja einfach nicht, was los ist gerade, also bei den Familien zu Hause auch. Ne? Wie die Kinder der Lehrkräfte mit der Krise umgehen, wie doll die Lehrkräfte für ihre eigenen Kinder da sein müssen, wie viel die hintenrum an irgendwelchen Organisationskram bewältigen müssen. Und tatsächlich auch bei mir und ich arbeite ja wirklich, sagen wir mal, sehr kreativ und, und in vielen Bereichen bestimmt schon so ein bisschen anders. Als es dann hieß, die Schulen werden geschlossen, war mein erster Gedanke auch nicht, oh Gott, wie erreiche ich sie denn in den nächsten Wochen, sondern, oh Gott, ich muss Material mitgeben. Also selbst bei mir lief sofort dieser Film ab, Material, Bücher, Hauptsache sie haben das, danach können wir die Welt retten, aber erstmal Bücher bitte. Und dann zum Beispiel ist es auch wirklich ein, ein Rattenschwanz oder eine große Aufgabe, alle zu erreichen. Und dann mhm. kriegt man bei den ersten fünf kriegt man irgendwie Nachricht, bei den nächsten zehn Familien nicht, weil die selber mit sonst was beschäftigt sind. Ich kenne jetzt so, also sowohl von meiner Öffentlichkeitsarbeit her als auch hier privat, als auch sonst keine Lehrkraft, die jetzt bewusst irgendwie sich rausgezogen hat und gedacht, das ist doch eigentlich ganz nett so. Die hatten alle mit irgendwas zu tun. Und ich kann immer nur ermuntern, wenn man als Mama da sitzt und sagt, was macht die denn jetzt eigentlich <lacht> gerade so? Und sitzt die da etwa nur im Garten rum? Ich kann immer nur dazu ermuntern, dann macht man selber den ersten Schritt. Dann als Mama oder als Papa, wie auch immer, Selber einfach sagen, wir wollten uns mal melden, kurz berichten, wie es uns geht oder wie es meinem Kind so und so geht. Wir würden uns freuen, von Ihnen zu hören. Bestimmt ist auch für Sie die Situation nicht leicht. Ne? Dann, dann kriege ich als Lehrkraft was. Und wenn ich jetzt tatsächlich wirklich irgendwie nur in meinem Gärtchen rumgesessen habe, was ich einfach nicht glaube, dann habe ich so einen kleinen Impuls. Und wenn man wirklich unsicher ist oder sich Kontakt wünscht, dann der, der Weg andersrum ist auch erlaubt. Also man darf auch den ersten Schritt machen, wenn es um die Beziehungsarbeit geht.
1: Wir haben hier tatsächlich auch viel das Thema Datenschutz, was du jetzt gerade auch schon angesprochen hast, mhm. was uns auch so hemmt, in so Themen wie die Klassengemeinschaft aufrechtzuerhalten. Also da gäbe es engagierte Eltern, die sagen, hey, Lasst uns doch für die Kinder zumindest irgendwie eine Zoom-Konferenz machen oder was mhm. anderes Digitales, dass die sich sehen. Die Schule darf uns aber keine Kontakte geben. Dann gibt es nur unvollständige Listen und all dieses. Warum ist es so schwer, <lacht> irgendwie so eine Klasse zu
0: fassen? Weil die Schule sehr verschult ist. Das, <lacht> ja, das beschreibt es wirklich ganz gut. Behörden und eine Schule ist ja auch ne, irgendwie behördlich geführt, die sichern sich in tausend Richtungen ab. los, nicht irgendwas riskieren. Jede Lehrkraft und jeder Schulleiter, das sagt man immer so, steht eigentlich auch immer mit einem halben Bein im Gefängnis so ungefähr. Also übertrieben gesagt, mhm. ne, weil man sich auf so rechtlich, so schwierigen Wegen bewegt. oft. Und das steckt halt total drin. Und äh, das kann ich auch verstehen. Ich habe auch nach wie vor Verständnis, wenn jetzt nicht Daten rausgegeben werden von der Schule. Das ist wirklich was, das ist so mhm. das Alleroberste. Das dürfen wir einfach wirklich nicht machen. Wir zum Beispiel haben aber dann zuerst auch die Eltern ermuntert das untereinander zu tun und wir haben, also ich hatte in meiner Klasse und in den anderen Klassen war es jetzt auch so immer vorgesorgt und ich habe halt eine E-Mail-Liste mit Einverständnis der Eltern mir damals schon in der ersten Klasse geholt, deswegen hatte ich die jetzt und konnte die nutzen und wir haben vom Träger und auch von der Schulbehörde, das ist in Bayern, das ist das Schulamt, haben wir die Ansage bekommen, dass jetzt gelockerte Datenschutzbestimmungen gelten und dass wir sehr wohl auf andere Kanäle zurückgreifen dürfen, im Ermessen. Ne? Also wenn ich merke, dass ich ein Kind über bestimmte Wege gar nicht erreiche, dann darf ich natürlich eine WhatsApp-Nachricht schreiben. Und ähm, mhm. genauso halte ich das auch. Und wenn ich mich jetzt für Strafe mache, ist mir das relativ wurscht, weil es mir ums Wohl der Kinder und eben um so Gemeinschaftssachen geht. Was
1: wäre denn aus deiner Sicht jetzt im Moment das Wichtigste für die Kinder? gerade in diesem Grundschulalter?
0: Also ich glaube, wichtig ist tatsächlich wirklich eher der Beziehungs- und emotionale Faktor, beziehungsweise das ist einer der, der großen Säulen, also ganz viel Kontakt halten und ich schreibe regelmäßig, ich ermuntere die Kinder, mir zu schreiben, Videobotschaften, einfach ein Video aufnehmen und per WhatsApp weiterschicken. Also wenn jemand hinterher tatsächlich kommt und einen da irgendwie belangen will, weil man das genutzt hat in dieser Krise, ich glaube, dass keiner hat eine Grundlage, um da irgendwie gegen einen vorzugehen am Ende. Also ermuntere ich beide Seiten dazu, auf kreativem Wege Kontakt zu halten. Und wenn es eine kleine Sprachnachricht ist, die man schickt, irgendwas, was man technisch halt leisten kann oder einen Brief schreiben, ich habe Osterbriefe geschrieben per Hand und dieser Kontaktaspekt ist ganz wichtig und auch Kontakt halten ähm, zu den Eltern und wirklich die Eltern immer wieder ermuntern, wenn ihnen das zu Hause zu viel wird, wenn es Probleme gibt, wenn es zu wenig ist, <lacht> immer wirklich wieder dazu ermuntern, dass wir diese Rückmeldung bekommen. Wir müssen jetzt ein Team, also mehr als eh schon eigentlich, ein Team sein, denn wir müssen das jetzt irgendwie zusammen hinbekommen, ne? diese Situation zu Hause und die Situation in der Schule. Und das andere, klar wollen manche Kinder auch ein bisschen mit was Fachlichem versorgt werden. Manche brauchen dieses Futter wirklich und es ist ein Stückchen Normalität. Und wenn das spannendes Material ist, ne? so ein bisschen Materialbeschäftigung und so, das ist ja nicht verkehrt, auch das ist wichtig. Und da muss jetzt irgendwo so dieser Spagat hin und das ist jetzt unsere Aufgabe, in den nächsten Wochen da irgendwie, ja, das vernünftig hinzubekommen.
1: Um welche deiner Schüler sorgst du dich denn am meisten? Also erreichst du alle, mit dieser Art Kontakt aufzunehmen?
0: Ich musste sehr differenziert Kontakt aufnehmen. Also ich habe eine Umfrage auf meinem Instagram-Kanal gemacht und habe auch die Lehrkräfte gefragt, erreicht ihr alle eure Schülerinnen und Schüler? Und bei der Umfrage haben knapp 10.000 Leute mitgemacht, was ja durchaus eine gewisse Aussagekraft hat. Und 70 knapp 70 Prozent der Lehrkräfte erreichen nicht alle Schülerinnen und Schüler. Und das ist nach wie vor so. Und auch bei mir, ich habe auch einen Teil nicht auf dem klassischen Weg Mail. Ne? Das war so der erste Mail. Nee. Da habe ich einige nicht erreicht, weil manche gar nicht mit WLAN ausgestattet sind. Wir haben Kinder in der Schule, die in Unterkünften für Geflohene untergebracht sind, wo es nicht mal WLAN gibt teilweise. Ne? Und das heißt, die kann ich auf digitalem Weg nicht erreichen. Also, also war das ein Weg, weil die einen hat ich über E-Mail erreicht, die nächsten habe ich über WhatsApp erreicht. Ich habe sofort eine whatsapp Gruppe gemacht, eine, die ich leite wo auch wirklich nur die Informationen von mir kommen. Man kann da diese Broadcast-Listen machen. Dann schicke ich einmal quasi gesammelt an alle und die antworten mir dann einzeln sozusagen. Das war ein Weg. Darüber habe ich dann wieder ein paar mehr erreicht. Ich habe telefoniert und ich bin hingefahren und habe Sachen in Postkästen geworfen. Und damit wenigstens irgendwie ein Brief da ist, irgendwie Material. Aber ich bekomme nicht von allen Rückmeldungen. Also ich weiß bei ein, zwei, also auf meiner Klasse, ein, zwei Kindern absolut gar nicht, wie es ihnen geht. Und das ist auch was, womit wir Lehrkräfte leben müssen. Ne? Wir sorgen uns. Und das die ganze Zeit unterschwellig. Unterschwellig immer mal wieder am Tag ploppen, so diese ein, zwei Kinder auf. Ich denke, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich hoffe, da ist alles okay. Ich kann halt nicht zu genau erzählen. Ne? Das sind ja Kinder meiner Klasse und auch da ist Schweigepflicht und Datenschutz und so. Und das ist ja nur wirklich wichtig. Aber einfach so als Rückmeldung, so geht es vielen Lehrkräften. Wir erreichen nicht alle. Wir bemühen uns sehr, weil wir müssen verschiedenste Wege nutzen. Ne? Und allein, was das schon für ein Zeitaufwand ist, den ich gerne bereitstelle. Also diese Zeit meinerseits stelle ich gerne bereit, weil es mir wichtig ist. Aber es hilft immer so ein bisschen, um auf der Elternseite Verständnis zu haben, was genau jetzt eigentlich alles gemacht werden muss. Und das nebst meinen beiden eigenen Kindern, die hier zu Hause auch noch irgendwo rumtouren.
1: Denkst du, dass man auch was Positives mitnehmen kann jetzt aus den Erfahrungen?
0: Ich hatte darauf gehofft, dass sich die Politik diese Zeit nimmt und sich jetzt mal ein bisschen was traut. Ne? Dass ich so im normalen Schulalltag als Politiker vielleicht nicht den Mumm habt zu sagen, so, ich bin jetzt hier derjenige, der da mal, ne, der mal ein bisschen was Modernes reinbringt oder versucht, neue Wege zu gehen. Dass das so im laufenden im Betrieb was zu ändern, dass das ist schwer ist, dafür habe ich Verständnis, so blöd ich es finde, aber so ist es nun mal. Ähm, aber ich habe wirklich sehr auf diese Zeit gesetzt und habe echt doch irgendwie gehofft, dass, dass so für diese paar Wochen, die uns da jetzt noch bleiben bis zu den Sommerferien, dass der Mut da ist zu sagen, Noten packen wir jetzt mal mhm. an die Seite. Es gibt jetzt Wichtigeres.
1: Wie mit den Leistungen der Kinder im Homeschooling umgegangen werden soll, ob es bis Ende des Schuljahres noch Noten für die Kinder geben wird, auch das unterscheidet sich wohl von Bundesland zu Bundesland. Radikale Kursänderungen in der Bildungspolitik, wie Saskia sie sich wünscht, sind allerdings noch nicht abzusehen.
0: Vielleicht der Fokus auf eine andere Art von Lernen, dass für uns Lehrkräfte politisch auch deutlich mehr Verständnis da ist, dass wir einfach konkretere Sachen an die Hand bekommen, dass für Eltern und, und die Familien und die Situation mit den Kindern zu Hause mehr Verständnis da ist. Aber was ich in den letzten ein, zwei Tagen gelesen habe, war ab jetzt verpflichtend. Unterrichtszeit zu Hause, die Zeit zu Hause ist für Pflichten, Unterrichtszeit. Also ich habe ganz viel gelesen, Pflicht, 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 Notengebung, Zeugnisse anpassen, Notenfristen, Noten, Noten, Noten. Also es ging nur um sowas und mich hat das wirklich getroffen, denn ich hatte Hoffnung, dass sie wenigstens jetzt in diesen paar Wochen, wo ihnen das bestimmt niemand angekreidet hätte, sich, dass sie sich in diesen paar Wochen getraut hätten, mal ein bisschen mutiger zu sein und einfach so Sachen, so diese ganzen Proforma-Sachen und Noten, mal Noten sein zu lassen und zu sagen, es gibt jetzt Wichtigeres, schreiben Sie doch mal Berichtzeugnisse. Und ich hatte so ein bisschen die Hoffnung, dass wenn man das jetzt eben so alles probiert, dass dabei rauskommt, dass es auch ohne Noten gar nicht so schlimm ist. Und ich hatte so ein bisschen darauf gehofft, dass sich daraus so ein Aha-Effekt ergibt. Das, denke ich, kann ich mir ein bisschen abschminken. Das war da echt niederschmetternd für mich, muss ich wirklich gestehen. Was ich aber glaube und darauf hoffe ich, dass jenseits von politischen Entscheidungen verständlicher wird für die Gesellschaft, nicht für die Politiker offensichtlich, wie wichtig die Emotionen, die Bindungen, die Beziehungen in der Schule sind. Dass es viel mehr ist als Buch auf und los. Dass es eben viel mehr ist als, naja, vorne erste, stehen und erklären kann ja jeder, ne, wie es immer so schön heißt. Mhm. Sondern dass es eine unfassbare Aufgabe ist, äh, Geduld zu haben, sich auf 20, 30 Individuen einzustellen, die unter einen Hut zu bringen, miteinander kommunizieren zu lassen, miteinander lernen zu lassen und ich hoffe, dass bei ganz vielen Eltern auch und eben, wie gesagt, auch gesellschaftlich ein bisschen klar wird, was eigentlich alles fehlt, wenn das Schulgebäude zu ist und dass es nicht der Lernstoff ist, der einem vorrangig fehlt, sondern ganz, ganz andere Sachen und vielleicht ist es ein bisschen eine Chance hinterher, für Lehrkräfte und Eltern zusammenzuwachsen. Also das ist so ein bisschen das, was ich jetzt auch weiter hinaustragen werde, wenn politisch das Ganze weiter so schwierig läuft oder die sich da nicht trauen, dann ist es zumindest für uns Lehrkräfte und Eltern jetzt die Chance, jetzt mal endgültig so als Team zusammenzuwachsen. Das, was im Schulalltag in diesem ganzen Gewurschtel oft so schlecht funktioniert, das ist ja wirklich leider eine große Baustelle, diese Beziehung zwischen Eltern und Lehrkräften, dass die jetzt vielleicht eine Chance bekommt und dass ich Lehrkräfte ermutige, ganz viel Kontakt zu halten, dass ich Eltern ermutige, geben sie es zurück. Ich, das Einzige, was uns jetzt bleibt, ist dieses Miteinander, die Politiker und Politikerinnen sind offensichtlich nie so in der realen Welt angekommen, aber wir können das jetzt gemeinsam irgendwie, können jetzt zusammenwachsen und darauf hoffe ich sehr.
1: Das ist doch ein schönes Schlusswort. Ja. Dann bedanke <lacht> ich mich bei dir fürs Gespräch. Sehr gern. do? Eltern ohne Filter ist ein Podcast von Bayern 2. Die Redakteurin dieser Folge war Antonia Arnold. Produziert hat Henriette Hirschberger. Und nächste Woche, da werdet ihr Bettina kennenlernen. Die hat zwei Töchter unter drei Jahren und sie ist blind. Eine
0: Elterngeschichte, die meinen Horizont mal so richtig erweitert hat.